0: Wahlkreis Ost. Der Podcast zur Bundestagswahl mit Anja Meier und Malte Pieper. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Bei Wahlkreis Ost wollen wir genau das zusammenkehren, was sonst in der bundesweiten Berichterstattung gerne mal hinten runterfällt, nämlich der Osten. Und der schaut, je nach Blickwinkel, erstaunt, erfreut oder erschüttert auf das, was er da an diesem inzwischen historischen 26. September 2021 angerichtet hat. Deutschland wird künftig von einer Verkehrsregelungsanlage oder einer Karibikinsel regiert. Ampel oder Jamaika nur. Warum versprühen die potenziellen Partner bei diesen Aussichten bislang so wenig Euphorie. Und was wird eigentlich aus der CDU im Osten, nachdem es für die mancherorts allmächtige Christdemokratie solch eine Klatsche gegeben hat? Und dann brauchen wir nach den großen Diskurserfolgen von Marco Wanderwitz eigentlich noch die Frage, brauchen wir überhaupt noch einen Ostbeauftragten? Das versuchen wir in der nächsten halben Stunde zu klären. Wir, das sind
1: Anja Mayer, politische Korrespondentin aus
0: Berlin. Hallo. Und ich bin Malte Pieper, Redakteur und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell in Leipzig. Mensch Anja, da kann man ja nur sagen, Glückwunsch. Vor einer Woche bei unserem letzten Wahlkreis Ost haben wir noch vor uns hin orakelt und dann ist es ziemlich genau so gekommen, wie wir das besprochen haben. Die AfD färbt Sachsen und Thüringen in großen Teilen blau, die verzankte Linke verzwergt sich selbst und FDP und Grüne sind inzwischen die Instagram-gestellten Königsmacher-Chapeau.
1: Ja, ich finde auch, das haben wir gut hingekriegt letzte Woche. Aber übrigens auch die Demoskopen, weil die haben ja in den, bei den letzten Wahlen immer häufig mal daneben gelegen. Die haben das diesmal ziemlich genau auf den Punkt äh, vorhergesagt. Ja. Aber äh, deine Frage war ja, äh, wie sieht's aus? Ja, die, es läuft auf Ampel oder Jamaika hinaus. Und ich würde mal im Moment sagen, eher auf Ampel. Ja. Die AfD ist im Südosten stark, genauso wie du es gesagt hast. Und was anderes ist noch überraschend, ein rotes Band der Sympathie, nämlich der SPD, läuft von Usedom bis Saarbrücken quer durchs Land. Also das, die Schwäche der CDU ist einfach auf diesen Karten unübersehbar, ja, und über ja, die Linke ist raus. Also es ist gerade richtig was los. Richtig was los, ja.
0: Es sind ja alle erstmal wieder nach Berlin zurückgekehrt, weil in, weil in den letzten Wochen war doch so ein bisschen Grabesstille und holen die jetzt quasi, es ist ja so wie, man war krank, man konnte nicht auf Partys, dann holt man auf einmal innerhalb von Tagen alles nach, machen die das jetzt auch so, legen die jetzt richtig los? Äh,
1: genau, die haben sich so ein bisschen hinsortiert, dann haben sich heimlich, heimlich, heimlich äh, äh, FDP und Grüne getroffen, haben ihr Selfie ins Netz gestellt, äh, was ich eigentlich übrigens ziemlich cool fand, muss ich sagen, ich fand das schon in der Nacht, äh, am Wahltag ziemlich cool, dass FDP und Grüne sagen, so Leute, wir sind jetzt hier das neue Machtzentrum, und äh, weil wir reden miteinander und wir machen es nicht so wie beim letzten Mal, ja, dass wir irgendwie nur übereinander reden, sondern wir reden miteinander und dann könnt ihr uns mal eure Vorst Vorschläge kredenzen. Das fand ich ziemlich gut.
0: Ich habe mit Freunden gerätselt, in was für einer leerstehenden Airbnb-Wohnung die sich getroffen haben, weil man konnte ja nun wirklich gar nichts erkennen. Es hätte auch eine vollkommen leere äh, Bude sein können, in der, die, in der die drin waren, weil von oben hing irgendwie noch so ein Kabel runter. Ich weiß nicht, was das sollte. Was ja, war denn das?
1: Ich ja, ich hatte den Eindruck, das war irgendwie der Gang äh, irgendwie raus äh, zum Raucher, zu, zur Raucherecke. Keine Ahnung, was das war.
0: Irgendjemand schrieb äh, drüber, liebe Kinder, schöne Grüße aus dem Urlaub. Papa und Mama haben diese beiden sympathischen Herren kennengelernt. <lacht> hab ich auch gesehen. So hätte es ich auch weiter. sein können.
1: <lacht> ja. Das ist ja heute alles normal, dass junge Männer mit... Das fand ich auch so witzig. Ja, also das hat natürlich viel Stoff gegeben und auch, das ist ja vielleicht auch nicht unerheblich nach diesem ganzen äh, Nerv der äh, letzten Wahlkampfwoche hat es auch mal für ein bisschen gute Leute gesorgt. Das äh, war vielleicht nicht das Verkehrteste.
0: Aber ist es jetzt eigentlich wirklich das neue Traumpaar Grün-Gelb? Wenn, wenn man sich dieses Foto anguckt, es ist jetzt nicht so, dass sie alle Herz äh, Herz erstrahlt, da sich, sich freuen. Gucken durchaus ernst in die Kamera, sie fangen was Neues an. Kann denn das, was werden zwischen den beiden?
1: Ja, das kann was werden. Und meiner Meinung nach, so wie es im Moment aussieht, was ich hier so höre, soll es auch was werden. Es gibt sozusagen dieses neue Machtzentrum. Gelb, Grün sind ja genauso stark, wie ihr jeweiliger Partner wäre. Also egal ob SPD oder Union, es wäre Augenhöhe. Und ich glaube sogar ein bisschen größer, aber so in etwa. ja Sie könnten, wenn die sich einig sind, dann können die eigentlich sehr viel, sagen wir mal nicht alles, aber sehr viel erreichen. Und das ist auch seltsam, weil Linda Ende August noch gesagt hat, ihm fehlt die Fantasie für eine Ampelkoalition. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass Wählerinnen und Wähler da manchmal echt genervt sind von solchen Moves, dass jemand erst sagt, ich kann ihn nicht leiden und dann aber sagt, äh, übrigens ist es total nett mit denen und wir wir arbeiten hier hart. Und, äh, und ich weiß auch gar nicht, äh, wo da jetzt die Unterschiede groß sein sollten. Die gibt es natürlich zwischen den beiden, das ist klar. Also ich habe äh, heute schon gehört, dass Anton Hofreiter gesagt hat, die, das Tempolimit wäre jetzt doch nicht entscheidend. Er hat es als Spiegelstrich bezeichnet in, in möglichem Koalitionsvertrag. Da, der will ja auch Verkehrsminister werden, so viel man weiß. Aber da habe ich gedacht, okay, also ihr räumt jetzt hier langsam. Also wenn, wenn schon über konkrete Sachen gesprochen wird, dann nähern die sich tatsächlich an, ja.
0: Und trotzdem beginnt jetzt der, der Reigen der Gespräche. FDP und Grüne haben sich schon getroffen, treffen sich heute wieder. Wir zeichnen Freitagvormittag auf. Dann gibt es Gespräche SPD, FDP, SPD, Grüne, Union, FDP, Union, Grüne. Erstmal immer nur in Zweierteams. Und warum man das so macht, das hat Volker Wissing, der FDP-Generalsekretär, neulich mal so formuliert. Wenn man zusammenarbeiten möchte, große Aufgaben wahrnehmen möchte, dann muss man sich vertrauen und muss auch wissen, will man zusammenarbeiten. Das kann man am besten in bilateralen Gesprächen klären und das sind in der Regel auch hier die ersten Schritte, um die es geht. Lass uns mal aus deiner Sicht erklären, warum ist dieses Wort Vertrauen, was ja dann immer wieder kommt, warum ist das wirklich so wichtig, wenn man vier Jahre regieren will? Es geht doch um Interessen, es geht um Themen und es geht um Posten. W wofür braucht man da Vertrauen?
1: Naja, das eine ist natürlich, dass die beiden äh, bis zum 26. Äh, harte Konkurrenten waren um Stimmen und äh, das andere ist, dass man nicht die Fehler von 2017 wiederholen möchte. Also ich möchte gerne daran erinnern, äh, das haben sich ja noch viele im Kopf, äh, wie die Unterhändler immer auf den Balkon der parlamentarischen Gesellschaft, äh, das ist ja direkt an der Spree hier in Berlin, äh, geströmt sind und dann solche Farbspiele aufgeführt haben, ja. Äh, soziale Installationen sozusagen. und ähm, das gab ein elendes Gequatsche und Durchgesteche. Und wenn dann nichts rauskommt und die Leute einfach nur so rumgockeln, dann wird es echt schwierig. Und das wollen die, glaube ich, diesmal um jeden Preis vermeiden.
0: Es ist Vertrauen, Vertrauen, noch, ist ist Vertrauen ja. auch deshalb mhm. so wichtig, weil man natürlich ein Programm, einen Koalitionsvertrag für vier Jahre aufschreiben kann. Nur, wie man das selber aus dem eigenen Leben auch kennt, es kommt nichts in der Regel so wie geplant und da muss man bei vielen Sachen aus der Hüfte schießen. Und wenn ich aus der Hüfte schieße, kann man auch aus seinem Privatleben, Da muss ich mich auf den Partner verlassen können. Dass der mitzieht, dass der mal die Klappe hält, wenn man eine Absprache trifft. Spielt deshalb dieses Vertrauen auch so eine große Rolle, damit nicht sowas rauskommt wie jetzt bei der Union. Die machen zwar eine interne Sitzung, aber ich kann alles bei Twitter nachlesen, weil irgendjemand das Handy mitlaufen da lässt.
1: Das ist ein super Beispiel, was du da anbringst. Genau. Das ist wahrscheinlich auch der Unter. Die wollen den Unterschied machen zu dem, was man zuletzt aus der Union irgendwie mitbekam. Ne? Dass da Leute, die andere Interessen als ihre Partei oder Fraktionsführung haben, dass die äh, die Öffentlichkeit gefüttert haben. Und zwar ganz gezielt. Also wen sie womit gefüttert haben. Also das, das was äh, die Öffentlichkeit erfahren hat, ist ja nicht alles, was da tatsächlich besprochen wurde. Und das war ein Ausweis von großer Zerrüttung, und äh, das möchten die einfach nicht mehr. Äh, Ob es ihnen gelingt, muss man sehen.
0: Nun hieß es früher immer in der deutschen Politik, it takes two to tango. Also man braucht zwei für einen Tanz. Jetzt wird das Ganze aber eher so eine Minage à trois. Und das, die entscheidende Rolle könnte dabei die gute alte Tante SPD spielen. Und da hat sich jetzt für meine Begriffe einer schon relativ weit vorgewarnt gewagt, der ziemlich tief drin steckt. Die Rede ist von Carsten Schneider aus Erfurt, parlamentarischer Geschäftsführer, 98 mit Anfang in den Bundestag gespült durch den Wahlsieg von Gerhard Schröder. Ist seitdem immer mit dabei. Ist einer der wirklich in der SPD ranghöchsten äh, Ostdeutschen. Und der hat jetzt mal für meine Begriffe relativ gut gucken lassen, wie diese doch noch sehr zerstörte und demütige SPD, so wie sie vor Wochen war, jetzt auf einmal Kraft gepumpt hat. Hör mal hier. Ich kann beiden Fraktionen, Parteien auch nur anempfehlen, aufs Volk zu hören. Und die wollen Olaf Scholz. Und er ist auch der Bessere. Und im Übrigen, auf die SPD kann man sich verlassen. Wir hatten hier in den vergangenen Jahren eine schwierige Zeit der SPD. Immer, das war meine Aufgabe, konnte ich mich auf meine Fraktion verlassen. Währenddessen die CDU-CSU-Fraktion bis zu 20, 30 Gegenstimmen bei Corona-Gesetz, aber bei vielen anderen in der letzten Legislatur hat. Und wenn man sieht, wie sie sich jetzt zerlegen, CSU vor allen Dingen gegen CDU, kann ich nur sagen, das wäre keine stabile Regierung. Da macht also Herr Schneider munter Blame-Game und das. Für mich klingt das so ein bisschen, als ob er mit so kleinen Kindern spricht. Seht man da, euer anderer Spielkamerad, der hat es ja nicht mehr alle, der kann es ja gar nicht mehr. Kommt doch einfach äh, zu uns oder ihr kommt jetzt einfach zu uns. Das ist ja eher eine Aufforderung. Warum macht er das? War, das ist doch überhaupt gar nicht nötig. Die SPD muss doch eigentlich nur warten.
1: Nee, die, die SPD muss nicht nur warten. Die SPD muss sich auch ein bisschen aufgrüschen für die anderen. Also es muss den anderen auch schmecken. Die haben immer noch die Möglichkeit, rüberzugehen und die Union zu dominieren in den nächsten vier Jahren. Also so ist das nicht. Aber ich finde es natürlich auch lustig. Also Carsten Schneider, der setzt da wie so, ein, wie so ein Topping auf sein kleines Törtchen, was er darüber reicht, ja. Und wenn man mal so, er hat gesagt das Volk will Olaf Scholz naja, jetzt mal ernsthaft 25 Prozent wollen den genau genommen ja wir haben halt eine fragmentierte Parteienlandschaft inzwischen das ist eben nicht mehr so dass irgendwie alle alle für Willi oder so das gibt es eben nicht mehr aber man muss eben anerkennen und das spricht auch aus seinen Worten die SPD hat eben ordentlich zugelegt und die Union verloren und so eine Situation verleiht natürlich Flügel also das ist schon klar dass er da jetzt sehr selbstbewusst nach vorne geht und sagt, äh, macht es mit uns, ihr werdet es nicht bereuen und wir außerdem sind wir verlässlich. Also diese Verlässlichkeit, das ist ja auch das, was du jetzt hier immer wieder nachfragst, äh, das ist einfach die Währung im nächst, in der nächsten Legislaturperiode.
0: Also er klopft sich auf die Brust quasi, äh, röhrt ein bisschen, aber fällt hat die SPD... Hat aber SB auch
1: lange gelitten, das muss man auch mal sagen. Ja, also die SPD hat wahnsinnig, dass man da auch mal ein bisschen sich freut, kann ja auch mal passieren.
0: Ich werf dir mal was hin. Also ich würde ja sagen, mein Mann der Woche heißt Markus Söder. Der hat das schlechteste Ergebnis ever für die CSU in Bayern eingefahren. Jeder andere CSU-Vorsitzende hätte seinen Hut nehmen müssen bei irgendwie knapp über 30 Prozent. Aber Markus Söder hat es wieder geschafft, eine Erzählung zu konstruieren, dass er an nichts schuld ist und dass die CSU trotzdem dasteht wie ein Bär. Wie macht der man das immer?
1: Ich bin auch immer wieder fasziniert, wie er das hinkriegt. Also, dieses, äh, dieses, an uns lag's nicht, ne? Das hat natürlich den Hintergrund, dass er ja bereit war, die Kanzlerkandidatur zu übernehmen und sagen kann jetzt, ja gut, du hast das, ver du hast das verhauen, ja, Armin. Bei unsere Schuld ist es nicht. Äh, gleichzeitig muss man ja auch sagen, hat die hat seine CSU ja auch die schlechtesten äh, Zustimmungswerte ever und die haben ja, glaube ich, im nächsten Jahr, ich bin nicht ganz sicher, äh, Landtagswahl. 23 Bayern, erst
0: übernächstes Jahr. Ja.
1: Ach übernächstes Jahr. Na, ja. das ist, ist, da hat er ja noch ein bisschen. Aber äh, da, also das das muss das wollen die natürlich wieder einfangen. Das andere ist, dass er äh, so auch gerne mal an so Urgefühle äh, appelliert und zwar nicht zu Unrecht, dass er zum Beispiel diese Woche gesagt hat, äh, so wir gratulieren jetzt auch mal Olaf Scholz zum Sieg. Das war irgendwie drei Tage später, weil bei der CDU niemand auf die Idee gekommen ist, das mal anzuerkennen. Das wäre Angela Merkel nicht passiert, das muss man einfach sagen. Und das erledigt er. Solche Jobs macht er jetzt und äh, er macht das einfach... Ja, man ist, man, also einerseits macht er es gut, andererseits, ich muss oft so lachen beim Zuschauen, weil es also sagen wir mal nicht laut lachen, aber so ein bisschen lächeln, weil es ist so durchschaubar, wie es macht. Ja, ja. Er ist einfach ein schlauer Fuchs.
0: Ja, auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, ähm, er hat den gesamten Freistaat zukleistern lassen mit seinem Gesicht vor dieser Wahl und CSU mhm. unten drunter, obwohl er gar nicht kandidiert hat. Und wer das mhm. macht, der musste auch mit dem Ergebnis nach Hause gehen und sagen, in Demut verneige ich mich und jetzt äh, ich habe über sieben Prozent Wähler, meiner, meiner Anhänger an die Freien Wähler verloren. Die sind auch noch weg. Die, ich habe meinen Laden nicht zusammengehalten, obwohl ich mich aus dem Fenster gehängt habe. Also so sehr, wie man über Armin Laschet reden kann, kann man doch auch über Markus Söder reden, oder? Warum tut denn das keiner?
1: Weil der nicht der Kanzlerkandidat war. Das ist jetzt eben so. Der, ah. der ist in dieser angenehmen Position, äh, sich quasi über den Operationstisch beugen zu können und zu sagen, ja leider verhauen. Dass er da irgendwie mit assistiert hat, interessiert jetzt keinen. Also alle gucken jetzt auf die CDU. Entschuldigung.
0: Na, dann machen wir doch genau das und jetzt machen wir hören wir uns auch genau das an, über das wir lange reden. Nämlich Carsten Körber, neuer Landesgruppenchef der sächsischen CDU im Bundestag. 42 Jahre alt ist der Mann. Ich habe in den letzten Jahren nicht auffällig viel von ihm gehört, aber jetzt steht er eben für die Sächsische Union, weil man Marco Wanderwitz abgelöst hat. Da kommen wir gleich auch noch drauf. Und Carsten Körber schmettert, als sie jetzt Jetzt sind alle Mikrofone. Armin Laschet ist im Wesentlichen verantwortlich für dieses desaströse Abschneiden. Und deshalb kann es nicht nur bei inhaltlichen Korrekturen bleiben, sondern wir müssen auch über äh, personelle Konsequenzen reden. Ist es jetzt erst der Anfang mit der Sächsischen Union? Kommen jetzt bald immer mehr? Oder wie viele Tage hat Armin Laschet noch?
1: Das ist eine super Frage, Malte. Ich weiß es nicht. Armin Laschet muss jetzt erstmal verstehen, dass es aus ist für ihn. Also ich... Ich, ich warte da quasi stündlich drauf. Seine ganzen, die Abgeordneten, seine eigenen Leute geben Interviews reihenweise, in denen sie sich sozusagen von ihm absondern. Es ist mir ein Rätsel, warum der nicht irgendwie auch sagt, der, der verharrt in dieser Position der, der minimalen Chance. Ich finde, das, das tut auch der ganzen Partei nicht gut, was der gerade macht, also... Ja, selbst, selbst, selbst wenn er jetzt mit Söder sondiert, was er ja tut, ja, finde ich, kann er nicht bleiben. Selbst wenn er diese Sondierung zu Ende führt und vielleicht sogar, wenn es sogar äh, möglicherweise eine Jamaika-Koalition gibt. Kann ja passieren. Ja, eine Chance gibt es immer. Aber der Mann ist erledigt. Also ich... Es tut ja, es tut mir leid. Ja, es tut mir auch wirklich ein bisschen leid. Also er zahlt da auch einen hohen Preis, auch für, für die Fehler von anderen, unter anderem von Markus Söder.
0: Lass uns uns noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben es in den letzten Wochen immer wieder gesagt, aber einfach, um es nur nochmal zu erklären. Grüne und FDP verhandeln jetzt mit dieser Restrampe CDU, obwohl sie ja selber wissen, dass da im Moment heilloses Chaos ist. Aus welchem Grund? Um einfach den Druck auf die SPD zu erhöhen?
1: Ja, genau. Das ist Das ist wie Schach. Also, äh, Grüne und FDP. Wollen sich einfach diese Verhandlungsoption, die Machtoption offen halten, obwohl Sie, glaube ich, auch langsam verstehen, dass es mit der Union nichts wird. Aber nur wenn Sie die offen halten, können Sie auch zur SPD sagen und gehen und sagen, Leute, wenn es mit euch nichts wird, dann gehen wir da rüber. Also, das ist relativ simpel und durchschaubar. Und ich weiß auch nicht, wie lange Sie das noch durchhalten, weil ja auch auf der anderen Seite Lasche permanent demontiert wird. Jeden Tag ein bisschen mehr. Da fallen die Schräubchen gerade, ja.
0: Die Rolle des reitenden Boten, der die unangenehme Botschaft übernimmt, wir haben es ja eben schon in Person von Carsten Körber gehört, aber haben ja im Grunde genommen die Ostdeutschen übernommen. Hat allen voran Michael Kritschmer, mein Ministerpräsident, ich wohne ja in Sachsen, übernommen, der ja schon am Montagmorgen sich vor Adenauer Adenauerhaus gestellt hat und aus seiner schlechten Laune hm. wirklich keinen Hehl gemacht ja, das hat. Das war nicht zu übersehen. Warum ist bei dem der Druck so groß, dass der sagt, der, der, der Laschet muss weg? Weil... In Sachsen hat die CDU noch 17 Prozent geholt. Ähm, vor 20 Jahren hatte sie hier noch 58. Also hier brennt einfach die Hütte Lichterloh. Ist das der Grund?
1: Ja, also ich glaube, Kretschmer hat einfach nichts zu verlieren mehr. Also du brauchst, um gesehen zu werden von den Wählerinnen und Wählern, eine Machtposition, also aus der heraus du Politik machen kannst. Und die sächsische CDU ist quasi bis auf den Ostbeauftragten in der Bundesregierung nicht zu sehen gewesen. Ja? Also, äh, und der will, dass, dass äh, der Osten sichtbar wird, weil die einfach im Osten Land verlieren, dass ihre Wählerinnen und Wähler verlieren. Und das ist wirklich krass. Also der hat sozusagen, der sagt jetzt so, alles, alles, alles ausräumen. So. Und äh, ich kann das auch in gewisser Weise verstehen aber ob der ob er damit was erreicht ich meine wenn man sich die äh, CDU anschaut dann ist es eben so dass es nach Landesverbänden geht und nach Einfluss und da sind einfach die ostdeutschen egal welches bundesland einfach im prinzip nicht vertreten das sind Machtpositionen in denen in denen sind andere und da sind die sehr fest und die sind auch gut verbunden und untereinander und es könnte sich was ändern, wenn man eine neue Führung fände, aber das versucht man ja immer in der Politik, ja, man versucht irgendwie neue Wesen zu holen und dann hoffen, hofft man, dass das, dass das irgendwas ändert, aber das ist ein politisches Paradox, finde ich, also das ist, man kann es immer hoffen, aber ob es was wird, keine Ahnung.
0: Lass uns noch mal beim Inhalt bleiben, eine typische Klage über die Profillosigkeit der Union, die man hier in Sachsen, in Thüringen, auch in Sachsen-Anhalt immer wieder hört, die klingt wie folgt, Roland Ermer können wir jetzt gleich mal hören. Der war Bäckermeister oder ist Bäckermeister und gescheiterter Direktkandidat der CDU im Wahlkreis Bautzen, ist da von der AfD geschlagen worden. Und wenn man ihn nach der Wahl gefragt hat, was da alles schiefgelaufen ist, dann antwortet er folgendes. Also mich hat in den letzten zwei Legislaturperioden haben mich mehrere Sachen gestört. Das ging los bei der meiner Ansicht nach völlig überstürzten Atomwende. Ich fand auch falsch, wie die Diskussion über die Ehe für alle geführt wurde. Die Abschaffung der Wehrpflicht ist kritisch. Es ist also die Flüchtlingspolitik von 2015 hätte ich so nicht gemacht. Aber Herr Ermer arbeitet sich da am Gestern ab. Also diese Entscheidungen sind ja alle gefällt. Was ist denn daraus eigentlich die Konsequenz für die Zukunft? Ich meine, der Hintergedanke ist, die CDU in Sachsen ist jetzt in einer Zangenposition zwischen SPD und AfD. Sie kann nicht nach links, sie kann auch nichts nach rechts, weil da äh, lächelt schon Herr Kruppaller. Was heißt denn dieses Unwohlsein, was der Ärmer da formuliert, was man ja bei ganz vielen hört, was heißt denn das für künftige Politik?
1: Tja, also ich muss sagen, wenn ich das höre, wenn ich das hier gerade ich äh, ich weiß nicht, Herr Ermer wird wahrscheinlich eine, auch eine anständige Abgeordnetenarbeit geleistet haben, aber wenn ich dem so zuhöre, dann denke ich, der ist einfach in der falschen Partei. Also wenn man die Beschlüsse der eigenen Partei so gar nicht mitträgt, dann sollte man vielleicht auch nicht kandidieren wollen. Also dann... Dann verstellt man sich ja quasi als Politiker und ich glaube, das spüren die Leute auch, dass sie dann sagen, ja gut, der der ist da so ein A dabei, sagt man ja in Bayern, ne? so auch dabei. Und äh, das äh, ist nicht überzeugend. Also das ist überhaupt nicht kraftvoll. Ich wundere mich gerade so ein bisschen über diesen O-Ton. Äh, warum, warum ist er denn dann angetreten für die CDU?
0: Warum? Aber das ist ja ein Unbehagen, was man von mir von immer wieder oder was mir immer wieder so geht, wenn ich unterwegs bin, was ich von Christdemokraten höre. Das sind immer wieder die gleichen Argumente: Atomkraft, Bundeswehr, Ehe für alle. Oh Gott, wenn Sie sich trauen, ja sagen Sie das, das auch noch. Früher. Ja, es ist alles ist noch von, von von früher, aber. Ähm, könnte man daraus schließen, das ist ja alles von oben nach unten, von, von Top nach Bottom durch entschieden worden. Die Kanzlerin hat entschieden und dann wurde das gemacht. Es wurde nie jemand gefragt, sondern es war immer Friss und nehmt's mit. Ist das der Kernpunkt bei dieser CDU, dass sie mal wieder lernen muss, miteinander zu reden? Also quasi wie so eine Paartherapie?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist ja der Punkt, den, für den auch Friedrich Merz stand. Der hat es sich auch ein bisschen leicht gemacht. Der hat einfach immer auf, auf Angela Merkel so draufgehauen und gesagt, die macht hier, was sie will und und äh, wir als, äh, oder ihr, er war ja nicht mehr Mitglied, ihr als Fraktion lasst euch hier durch die Manege führen und tragt alles mit. Und äh, ja, das Leben wird nach vorne gelebt und von hinten verstanden, da hat er einen Punkt. Und man merkt eben in dieser Situation, in der wir jetzt sind, also wenn ich jetzt Herrn Ermer zuhöre, dass er sich ja auch offensichtlich als jemand fühlt, der äh, Dinge nur so mittragen musste aus ja oder aus Fraktionsräson. Und äh, das ist natürlich, der, das ist ein Punkt, wenn das so zutrifft und wenn das auf einen beachtlichen Anteil der Abgeordneten zutrifft, dann muss man sich neu erfinden. Das stimmt. Und das, ich bin selber überrascht, das sagen zu müssen, jetzt eine Woche, knapp eine Woche nach der Wahl. Aber dann ist es vielleicht für die Union oder für die CDU wirklich das Beste, in die Opposition zu gehen und sich wie damals die FDP auch in der Opposition neu zu erfinden. Sich zu fragen, wer sind wir, was wollen wir, wer macht mit und wer ist loyal. Wer führt? Das sind Fragen, die stehen jetzt an und das ist, glaube ich, wirklich ein sehr schmerzhafter Prozess, weil diese, diese 16 Jahre Merkel, die waren ja nicht nur schlecht, die haben eine große, Macht, eine große Machtfülle beschert, ja, jemand hat es geregelt, die Unionsfraktion ist gefolgt, und, aber das Ergebnis ist, dass sie jetzt erodiert ist und sich auch gar nicht einig ist, also ich, äh, ich finde es ein ganz toller O-Ton, den du da rausgesucht hast, weil äh, man, das ist geradezu prototypisch, was der Mann da sagt.
0: Und im Grunde weiß, dass sie das
1: hinkriegen? Das ist schon auch eine. Man, man muss sich da nichts vormachen. Das ist einfach eine sehr, sehr wichtige äh, Partei. Das, selbst Armin Laschet hat diese Woche gesagt, dass äh, die, Partei, die die Volksparteien, die wir nicht mehr sind. Ja, damit meinte er die SPD und und die Union. Dass das ist natürlich ein Eingeständnis von Schwäche. Daran muss man arbeiten. Dringend.
0: Und da sind wir dann wieder beim Osten. Der Osten reagiert ja bei Wahlen immer schneller. Während der Westen noch manches erträgt, verteilt der Osten die Ohrfeige schneller. Deshalb ging es eben bei der Union auch deutlich weiter nach unten im Osten als im Westen. Aber eins müssen wir zum Schluss ja noch klären, Anja. Ein, ein ganz prominenter Wahlvertreter aus dem Osten, der wird ja jetzt auch schon Step by Step zurechtgestutzt. Der bisherige Ostbeauftragte Marco Wanderwitz, der hat seinen Wahlkreis rund um Chemnitz verloren, und zwar mit Pauken und Trompeten gegen die AfD. Und er gilt nach solchen als hoch umstritten und wenn man Stimmung erzeugen wollte an Wahnständen der CDU in Sachsen, dann musste man nur den Namen Marco Wanderwitz äh, sagen. Und der Grund dafür war, dass Wanderwitz extrem klar war in seinen Aussagen. Wir haben hier in den neuen Ländern deutlich mehr Menschen, die die Demokratie und ihre Institutionen grundhaft ablehnen. Und das ist eine demokratiegefährdende Situation. Und ich glaube, wenn man nicht drüber redet, wird nichts besser. Also glasklar, über die konkreten Inhalte haben wir in den letzten Folgen schon gesprochen. Mhm. Aber 31 Jahre nach der Einheit kann man doch langsam mal die Frage stellen, die muss ich auch als Westdeutscher langsam mal stellen, brauchen wir eigentlich noch einen Ausbeauftragten, der euch die Hand auflegt?
1: Tja, das habe ich mich auch gefragt jetzt. Wenn die nächste Bundesregierung schlau ist, egal wer sie, wer sie führt oder wer, wer ihr angehört, dann reformiert sie mindestens diesen Posten. Also das ist das Mindeste. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man ihn abschafft. Also wenn sie ihn nur reformiert, dann könnte sie schon mal damit anfangen, dass sie nicht mehr neue Länder sagt. Das heißt ja so, der Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Länder, das ist echt so, so ein Grüßonkeltitel. Da kriege ich ganz schlechte Laune. Und wenn sie es abschafft, dann müsste man eigentlich schauen, dass man Regionalität herstellt. Also das, Darüber können wir vielleicht ein andermal sprechen, weil das ist wirklich interessant. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass die sagen, wir machen das neu, wir treten, treten für Modernität an diesen Posten, gibt es jetzt so lange. Das ist jemand, der immer nur so Flatterbänder durchschneidet und jedes Jahr so einen Bericht vorliest, aus dem nichts folgt. Weil damit tut man sich, dieser, dieser, dieser Posten, dieses, dieses Amt, das ist verbraucht. Das funktioniert, glaube ich, nicht mehr.
0: Aber gehört nicht im Osten auch ein bisschen äh, Ehrlichkeit dazu, einfach mal zu sagen, ist over nach 30 Jahren? Also der Osten stellt ein Fünftel der Bundesrepublik. Wir hatten hier in mhm. der Redaktion gleich die Diskussion, als bekannt wurde, wer sitzt in den Sondierungsteams. Dann sah es erst so aus, als ob beispielsweise bei der SPD, dem Wahlsieger, der nur durch den Osten überhaupt diesen Vorsprung bekommen hat, mhm. keiner aus dem Osten sitzt. Aber muss man nicht sagen, woher sollen die Leute denn auch kommen? Die SPD hat hierzulande Prozent. Da gibt es einfach kaum Sozialdemokraten. Und die, die da mhm. sind, sind ja ein Grund dafür, warum die SPD nur sieben Prozent hat. Also sind jetzt auch nicht die Speerspitze, die vorne wegmarschieren sollte. Also muss man nicht einfach auch mal anerkennen, wir sind ja ein Fünftel und dann ist auch gut?
1: Nee, das finde ich nicht. Wenn äh, vor allem im Osten äh, demokratische äh, Parteien erodieren, dann ist das ein Problem fürs ganze Land. Und dann muss man sich diesem äh, Problem auch zuwenden. Und ich, mich erinnert das, was du jetzt gerade erzählt hast, so ein bisschen an die Debatte um die Frauenquote. Man kann ja auch sagen, naja, die Frauen, die wir hier haben im Team, die sind doch ganz zufrieden und die mussten auch nicht weiter, ne ne, Inge, du musstest doch auch nicht weiter dich hier bemühen, oder? So, Aber im Grunde ist das nicht wahr, du brauchst Repräsentanz, wenn du Interessen wahrnehmen willst und, und wenn du sozusagen dafür sorgen willst, dass Menschen sich gesehen fühlen und du auch was für sie verändern willst, dann müssen sie präsent sein. Und äh, ich, ja, ich gebe zu, mir geht es genauso. Ich gucke auch, wer sitzt da drin. Ich gucke aber auch, wie, wie Frauen sitzen da drin. Das ist übrigens mindestens genauso dürftig gerade.
0: Anja, also nachdem wir in, den letzten, in der letzten Woche so wahnsinnig gut mit der Glaskugel waren, holen wir die jetzt noch mal wieder raus. Jetzt beginnen also diese ganzen Vorsondierungen, der sondiert mit dem, nebenbei erodiert die Union, die SPD sucht auch ihre Rolle, die FDP macht sich die Grünen schön und umgekehrt, bis man dann vielleicht irgendwann mit Koalitionsverhandlungen beginnt. Sag doch mal, was glaubst du, ich weiß, das ist extrem schwierig, wie viel, wie lange wird es denn jetzt eigentlich dauern? Also bis wir erstens mit Koalitionsverhandlungen beginnen und zweitens bis dann der Sack zugemacht wird.
1: Ich sag's dir gleich, du wirst jetzt hier keine keine verbindliche Antwort von mir kriegen. Was man spürt, ist, dass sie Tempo machen. Sie wollen einfach diesen, diesen Eindruck von 2017 vermeiden. Robert Habeck hat gesagt, bis Weihnachten haben wir eine Regierung, was angemessen ist. Das war ja bis jetzt auch immer so. Also außer 2017, wo alles implodiert ist. Ich könnte mir vorstellen, wenn das jetzt in diesem Tempo weitergeht. Wir haben jetzt den 1. Oktober, dann wird es, könnten die in... Zwei, drei Wochen in die Koalitionsverhandlungen gehen, ja, wenn sie gut arbeiten. Und wenn nicht so viele Leute immer alles durchstechen sondern wenn es eben dieses Vertrauen gibt, von dem du vorhin gesprochen hast.
0: Hätte dann den Vorteil, auch für uns alle trotzdem, es würde sich nicht groß äh, viel verändern. Wenn Olaf Scholz der Kanzler wird, die Weihnachtsansprache würde ungefähr genauso emotional klingen wie in den Jahren davor. <lacht> es wäre vielleicht nur eine andere Farbe. Also uns würde vielleicht nicht Lila <lacht> oder Gold entgegenstrahlen. Wir sind auf jeden Fall wieder durch, Anja. Wir gucken uns jetzt also genau okay. an, was da passiert bei Vorsondierung, Sanierung, Vorkoalitionsverhandlungen etc. pp. Und dann reden wir wieder drüber, wenn sich genug angesammelt hat oder die Verhandlungen mit 13. Schuljahr die Brüder und Schwestern aus dem Osten geflissentlich übersehen haben. Danke, Anja. Ja, guck
1: mal, mal. Wahlkreis
0: Ost, unseren Podcast hören Sie auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei Apple, Spotify, Amazon, YouTube und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns auch gerne, dann bekommen Sie jede neue Folge automatisch. Anja stürzt sich wieder ins Bediener in Getümmel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wahlkreis Ost. Der Podcast zur Bundestagswahl mit Anja Mayer und Malte Pieper.